0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und heute habe ich ein ganz spezielles und sehr schönes Thema. Ich möchte ein bisschen nachdenken über die Inspiration und über die Faszination, die die Fotografie auf uns ausübt und warum das so ist und wo das herkommt. Und ich habe auch ein bisschen in der Geschichte gekramt. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Dieser Podcast wird auf YouTube auch ausgestrahlt, also wenn Sie lieber auf YouTube hören und schauen, dann können Sie auch gerne dort diesen Podcast genießen. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, noch zwei Sachen in eigener Sache. Sie wissen ja wahrscheinlich, wenn Sie meinen Kanal verfolgen, dass ich eine sehr große, umfangreiche Fotoschule aufbaue. Ich möchte da wirklich den gesamten Ausbildungsinhalt reinpacken. Und das macht riesig Spaß und das hat auch voll Fahrt aufgenommen und ich bin mittendrin, die ersten Kurse laufen schon, wir haben Teilnehmer, alles gut. Worauf ich hinaus möchte, es ist verdammt viel Arbeit und ich brauche Unterstützung und vielleicht schaut der ein oder andere zu, der sagt, Hm, da hätte ich aber voll Bock drauf, besonders wenn Sie in Berlin oder in der Nähe von Berlin leben, dann gibt es jetzt von mir eine ein Angebot, wenn Sie möchten. Ich brauche Leute, die erstens mich bei Shootings, bei Videos zu verschiedenen Fotothemen unterstützen, die im Studio dabei sind, die vielleicht auch beim Schneiden helfen. Und ich brauche natürlich auch Leute, die vielleicht als Moderator vor der Kamera sitzen und den YouTube-Kanal unterstützen, weil all dies ist extrem viel Arbeit, extrem zeitaufwendig, macht super viel Spaß. Aber man braucht natürlich irgendwann auch einfach mehr Leute. Ja, also wenn Sie jemanden kennen oder selber Lust haben oder vielleicht gerade mit der Fotografieausbildung fertig sind und noch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, können Sie gerne hier mal bei mir anfragen. So, kommen wir aber zum eigentlichen Thema heute. Die Faszination an der Fotografie. Woher kommt die? Und ähm, ja, hat die sich eigentlich im Lauf der Jahrzehnte und vielleicht sogar der Jahrhunderte, wenn man es mal so sehen möchte, geändert. Ja, ich möchte dazu mal irgendwie so ein bisschen zurückspulen auf den Beginn der Fotografie. Was uns ja heute an der Fotografie interessiert oder fasziniert, ist, dass wir Momente festhalten können. Das ist, glaube ich, wenn man jemanden fragt auf der Straße, was findest du an der Fotografie so toll, weil inzwischen macht ja jeder Fotografie, auch mit seinem Handy, dann ist es die Möglichkeit, Momente festzuhalten oder sich selbst zu fotografieren oder auch sich selbst zu studieren, indem man sich fotografiert und sieht, wie wirke ich. Und das sind ja so Antriebe, die uns heute dazu bringt, selber auch zu fotografieren. Ist das neu? Zu Beginn der Fotografie, oder gehen wir noch ein Stück zurück vor den Beginn der Erfindung der Fotografie, da war das auch nicht anders. Es gab damals auch schon Menschen, die sich sehr, sehr gerne auf Bildern gesehen haben, die sich inszeniert haben, so ein bisschen ein Narzissmus dabei war. Und das waren im Wesentlichen Adlige. Adlige oder gehobenes ähm, Advokatentum, also irgendwie Leute im Staat, äh, einfach die Geld hatten und Einfluss hatten. Warum nur die Mächtigen und Reichen? Ganz einfach deswegen. In dieser Zeit, also vor der Fotografie, mussten ja Gemälde, also Bilder, gemalt werden. Und das war natürlich ein riesen Zeitaufwand. Ein Maler hat Geld gekostet. Also das konnte man sich nur leisten, wenn man wirklich Geld hatte und eben auch den Status. Und dann kommt plötzlich die Fotografie und es wird einfacher. Also nach heutigen Verhältnissen immer noch sehr kompliziert, ein Bild auf, auf, ein, auf eine Metallplatte zu bannen, zu entwickeln. Aber für die damalige Zeit, sagen wir mal, innerhalb von ja, ein, zwei Stunden ein Foto zu erzeugen, was vielleicht vorher Wochen gedauert hat, einem Maler das machen zu lassen. Und das war ein wahnsinniger Sprung, der jetzt plötzlich Leuten ermöglicht hat, ein Bildnis von sich zu bekommen, das sie vorher eben nicht machen konnten. Und genau. In diesem Moment, als die Fotografie auf den Plan kommt, passiert gesellschaftlich etwas ganz Relevantes. Es gibt nämlich in den Großstädten ein reiches Großbürgertum. Das sind zum Beispiel Kaufleute, das sind ähm, Banker, das sind ähm, ja, Händler. Also alle, die so durch die Industrial Industrialisierung zu Geld gekommen sind, die wollen jetzt plötzlich auch Status. Das ist ja ganz klar und auch da hat sich heute noch nichts dran geändert. Dieser Status drückt sich auch darin aus, dass man sich porträtieren ließ. Sich und seine Familie zum Beispiel oder sich und sein, seine Kutsche, sein Haus. Also im Prinzip genau das Gleiche. Also da hat sich auch noch nicht so viel geändert. Und dieser Zusammenfall zwischen Fotografie und diesem aufsteigenden Bürgertum hat zu einem wahnsinnigen Fotografieboom geführt. Also nicht viele Jahre später, nachdem die Fotografie erfunden wurde, so wird berichtet, war in den großen Städten wie Paris, Berlin, also den großen Metropolen damals, jedes zweite Geschäft ein Fotostudio. Also eigentlich das, was wir jetzt im Moment auch erleben durch die Digitalisierung der Fotografie, dass jeder zweite, mal etwas übertrieben gesagt, ist Fotograf weil es einfach leicht ist. Man kann Fotos machen, ohne zu wissen, wie analoge Entwicklung funktioniert, wie man Filme richtig belichtet. Man muss diese ganze Technik nicht so sehr beherrschen, weil man einfach draufdrücken kann und tolle Bilder machen kann. Und jetzt gibt es auch einen wahnsinnigen Hype, weil jetzt jeder, der sich vielleicht auch vorher gar keinen Fotografen leisten konnte, Bilder von sich und seiner Familie machen kann. Finde ich auch sehr gut führt zu einem Riesenboom. Wir wollen mal schauen, wo das weiterhin führt, Aber man sieht einfach diese Parallelen. Also es war alles irgendwie schon mal da. Ein großer Antrieb in der Fotografie, und ich glaube, das können Sie auch ganz gut bestätigen, das ist so ein bisschen diese Selbstverliebtheit, also dieses Selfie-Fotografieren, was wir so ein bisschen als zeitgenössisch als einen modernen Trend sehen, das ist auch keiner. Also auch das ist nicht wirklich neu. Es ist nur vielleicht in dieser umfangreichen Masse, dass es jeder das macht, neu. Aber auch das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Es gab schon immer, jetzt mal abgesehen von den vorher erwähnten Adligen, die sich gezeichnet, gezeichnen lassen haben, mit einer Jagdtrophäe vor einem malerischen Wald. So ein bisschen übertrieben kitschig schön. Abgesehen von diesen ist das Selbstporträt oder das sich selbst erkunden über die Fotografie etwas, was auch schon vor 60, 70, 80 Jahren oder um die Jahrhundertwende, also 19. auf 20. Jahrhundert, gang und gäbe war. Und da gibt es auch ganz große Beispiele von Fotografen, die ganz exzessiv sich selbst fotografiert haben. Und da möchte ich mal einfach einige nennen. Ich habe hier ein paar Notizen mir gemacht. Eine der meiner Meinung nach besten Beispiele für diese Selbstinszenierung und sich selbst über die Fotografie erfahren, das ist Cindy Sherman. Wer Cindy Sherman nicht kennt, ich verlinke alle hier genannten Fotografen unter dem Podcast oder auch unter dem Video auf YouTube. Cindy Sherman hat Filmstils fotografiert. Sie hat also berühmte kino Kinofilm-Szenen mit sich selber nachgestellt und hat sich dadurch, so denke ich, auch irgendwie versucht, selbst zu finden und auch selbst neu zu erfinden. Also in diese Rollen schlüpfen und ähm, ja sich selbst neu zu entdecken. Das war, glaube ich, so ihr Antrieb. Und ähm, das hat sie ganz exzessiv gemacht und da sind ganz tolle Sachen dabei. Aber es gibt auch ganz berühmte Beispiele, wie Andy Warhol war auch ein tierischer Freund, ein, ein unheimlich großer Freund, also nicht tierisch, großer Freund der Selbstinszenierung und auch Selbstfotografie. Und es gibt ganz viele äh, Fotos von Andy Warhol, wo er sich selbst äh, fotografiert hat oder sich fotografieren lassen hat. Also auch das Mitte letzten Jahrhunderts ist überhaupt nicht neu. Es gibt viele weitere Beispiele, zum Beispiel ähm, Robert Mapplethorpe ist ein Fotograf, so eher im Fetischbereich, der auch sehr viel selbst inszeniert, also sich selbst inszeniert hat in der Fotografie. Ich schaue mal auf meinen Spickzettel. Vivian Meyer zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben. Man Ray. Das sind alles Beispiele ja eben von Leuten, die sich selbst inszeniert haben. Und jetzt kann man spekulieren, woran liegt das und woran liegt das auch heute. Also ich denke, die, die das ganz exzessiv machen, haben immer so das Bedürfnis, sich selbst zu finden. Das habe ich schon gesagt. Aber vielleicht auch manchmal eigene Traumata oder eigene... Erlebnisse irgendwie aufzuarbeiten. Also fast ein therapeutisches Medium, die Fotografie. Und das war es damals und das ist es natürlich heute immer noch. Ein weiterer Punkt, also das wäre jetzt die Selbstinszenierung in der Fotografie. Ein weiterer Punkt, der auch nicht neu ist, den aber, den ich als ganz wichtig empfinde und der mich selber auch geprägt hat. Fotografie ist ja ein kommunikatives Medium. Das heißt, als Fotograf komme ich mit Menschen zusammen, die ich vielleicht als Privatperson so nicht zu meinem engeren Bekanntenkreis zählen würde. Ja, also man fotografiert Leute, die man nicht kennt, vielleicht sogar bekanntere Leute, Schauspieler, Politiker, Sportler. Man kommt also in Kreise, die man vielleicht als Privatperson nicht suchen würde oder die man vielleicht auch nicht erreichen könnte. Ja, also ich kann aus meiner Praxis erzählen, ich habe super interessante Sachen erlebt. Ich habe in Gefängnissen fotografiert, ich habe die Drogenberatung dort als Reportage begleitet. Ich war sogar mal im Frauengefängnis für eine Reportage ähm, und habe dort ein paar Stunden die Drogenberater begleitet. Ähm, man kommt in Firmen, wo man in, in Industrieproduktionsstätten, äh, wo man eigentlich so nicht hin kann und die teilweise auch der Geheimhaltung unterliegen, weil es äh, Hochtechnologie ist. Ähm, also man sieht sehr viele interessante Sachen. Und ich glaube, das ist auch so ein Anreiz. Und alleine, selbst wenn Sie jetzt nicht so unterwegs sind, ähm, allein schon die Möglichkeit, mit Models zu arbeiten, also mit schönen Menschen, mit Mode zu arbeiten, ähm, einfach über die Fotografie mit Menschen zusammenzukommen. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Anreiz, den heute auch noch viele Fotografen antreibt, und das war früher genauso. Als Fotograf kam man in die etwas betuchteren Kreise im 19. Jahrhundert und hat ein bisschen von der Welt des Glamours mitbekommen. Ja, Wie heute, wenn man die Laufstege fotografiert, die Mode, da zieht man sich selber über seinen Job ein bisschen die Glamour-Welt rein. Ich will das jetzt gar nicht so lange aus, ähm, ausdiskutieren, sondern möchte einfach mal weitergehen. Es gibt nämlich noch mehr Gründe, die an der Fotografie faszinieren. Das andere wäre, Geschichten zu erzählen. Die Menschen haben immer ein Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Und Geschichten erzählen kann man natürlich über die Sprache, also über Bücher. Man kann Geschichten erzählen über ja über Malerei. Man kann Geschichten erzählen über, über alles Mögliche, alles, was mit Kunst zusammenhängt, kann Geschichten erzählen. Und eins davon ist eben die Fotografie. Und diese Geschichten erzählen, also wo man auch jetzt nicht nur normale Geschichten erzählt, sondern auch Träume, Ängste, Albträume verarbeitet. Das ist auch ein ganz beliebtes Thema. Und da kann ich eine, einen YouTube-Kanal empfehlen. Ich verlinke den, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der heißt Aiwatz. So heißt der, ich verlinke das. Die haben ganz tolle Fotografen dort, stellen die vor, die alle so ein bisschen mystisch, so ein bisschen träumerisch, so ein bisschen... Morbide unterwegs sind. Nicht nur, aber viele dabei. Und ähm, da ist zum Beispiel Roberto Dimitri, einer von denen, der mir sehr gut gefällt. Und ähm, ich habe noch eine zweite Fotografin dort. Ich verlinke das. Und schauen Sie sich diesen Kanal an, wenn Sie auf sowas stehen. Das sind äh, Fotografien, oft in Schwarz-Weiß, oft mit viel Unschärfe, die einfach mehr so Emotionen erwecken, die so ein bisschen an, an Filme erinnern, äh, die also sehr, sehr viel erzählen auch sehr viel transportieren an Verlorenheit, an Angst, an Einsamkeit. Also sehr schön. Und wer sowas mag, da ist natürlich die Fotografie und besonders die analoge Fotografie oder die Polaroid-Fotografie ein ganz tolles Medium. Weil manchmal kann man eben durch Unschärfe, durch Über-Unterbelichten, durch das Nicht- oder Kaum-Erkennen, durch den Schatten, durch die Silhouette, kann man oft mehr erzählen, als wenn man alles in Farbe alles scharf und alles richtig belichtet darstellt. Das ist wieder ein anderes Thema, aber es ist auf jeden Fall ein Antrieb, den ich auch toll finde, weil das ist ein künstlerischer Antrieb, der die Fotografie verwendet, um daraus noch etwas Neues, also eine zusätzliche Ebene zu generieren. Es gibt natürlich auch ähm, die Dokumentation, der Antrieb der Dokumentation. Also zum Beispiel, wir dokumentieren unseren Urlaub oder unsere Kinder. Das ist natürlich auch, was viele Leute antreibt, zu fotografieren. Und in der Dokumentation geht es natürlich auch darum, die schönsten Momente einzufangen. Das heißt, da ist der Anreiz der Fotografie der, dass das Leben ja, selbst wenn man jetzt im Urlaub ist, ist nicht alles immer nur... Äh, Einhorn-Regenbogen, sondern es gibt eben die schönen Momente, den Abend am Strand, den Abend im Restaurant, der richtig schön ist mit den Kindern, mit der Familie. Und dann versucht man eben diese schönen Momente einzufangen. Und ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich jetzt so im Nachhinein meine Bilder anschaue von meinen Großeltern, die inzwischen auch schon nicht mehr leben, dann sind das natürlich schöne Erinnerungen. Aber ich überlege manchmal, Natürlich, die Fotos, das ist das Visuelle, das kommt immer zuerst. Aber manchmal wäre ich froh, ich hätte zum Beispiel eine Tonaufnahme meiner Oma noch hier, wo sie einfach spricht, vielleicht über sich oder über ihr Leben. Weil ich finde Tonaufnahmen fast noch viel intimer und intensiver als Fotografien. Aber da sind wir einfach zu visuell und das vergessen wir dann einfach. Und dann wird fotografiert, was ja auch schön ist. Aber es ist eben eine Form der Dokumentation, dessen, an was wir uns erinnern wollen. Wir unterstützen also unser Gedächtnis durch die Fotografie. Dann gibt es eben auch ähm, einen Ansatz, ähm, den nenne ich mal Nostalgie. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, alte Kameras oder Analogfilm, sondern es gibt die Nostalgie, etwas, was man vermeintlich verloren hat, in der Vergangenheit neu aufleben zu lassen. Und auch dafür, da gibt es eine Fotografin, die heißt Claudia Wissig. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ich verlinke das. Die fotografiert Porträts im Stil der Jahrhundertwende, also 19. auf 20. Jahrhundert. Und zwar sehr schwere, schwarz-weiße, kraftvolle Bilder, die einen sofort wieder in eine Zeit zurückversetzen. Also diese Nostalgie, die nicht nur kitsch sein kann, sondern die auch sehr, bewusst und stark sein kann. Auch das ist für mich so ein Antrieb, der Fotografie dann richtig spannend macht. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die ich mir so aufgeschrieben habe. Natürlich, klar, ganz äh, über allem, wenn man kreativ arbeitet, steht natürlich die Freude an der Abstraktion. Man kann durch Bewegungsunschärfe, man kann man kann Bilder erschaffen, wie das zum Beispiel Sarah Moon gemacht hat, die eigentlich alle unscharf sind, die einfach nur Stimmungen übertragen. Also Abstraktion durch Schwarz-Weiß, Abstraktion durch Bewegungsunschärfe, durch Über- oder Unterbelichtungen. Also diese Freude an dieser Abstraktion, also mit der Fotografie etwas Eigenes zu sagen und nicht nur abzulichten, das ist auch ein Antrieb, den ich sehe und auch für mich sehe. Und natürlich auch das Design, dass man also zum einen Designobjekte gerne ablichtet, auch schöne Menschen, Mode, ähm, Architektur, aber auch mit der Fotografie selbst designt, also indem man mit Farben fotografiert, farbige Hintergründe, wenn man die Farben komponiert äh, in der Fotografie, wenn man also selbst Design erschafft durch die Bildaufteilung, durch grafische, ja, grafische äh, ähm, Aufteilung der Objekte im Bild und so weiter. Da gibt es also viel, 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 was einen an der Fotografie fasziniert. Ja, und diese Faszination, die treibt mich natürlich auch an, das an, an Schüler und Studierende weiterzugeben, weil einfach, ähm, weil ich denke, das Fotografie-Lernen ist einfach mehr, als zu wissen, was ist Zeit, was ist Blende, was ist ISO und so weiter. Natürlich muss man das wissen, man muss es lernen, aber man muss immer so eine oder zwei Stufen höher denken in diesem, in diesem inspirierenden und ähm, künstlerischen Bereich. Und das, denke ich, ist meine Aufgabe. Und äh, wenn Sie genauso denken, dann schreiben Sie doch gerne mal einen Kommentar, entweder auf YouTube oder eben auf iTunes oder eine Bewertung. Was inspiriert Sie an der Fotografie? Ich habe jetzt bewusst nicht über Technik gesprochen, also mich inspiriert die Kamera, das war auch schon immer so. Aber das, finde ich, ist eine klar akzeptable Einstellung. Das ist aber somit für mich jetzt die einfachste Form der Faszination, dass man sagt, mich, mich fasziniert das Instrument, mit dem ich arbeite. Das reicht aber nicht, um Kunst zu machen oder um ja, hochwertige Arbeiten abzuliefern. In diesem Sinne würde ich sagen schließen wir diesen Podcast und ich wünsche Ihnen ein, äh, ein schönes Wochenende, wenn Sie diesen Podcast jetzt heute am Freitag hören. Ansonsten, ähm, ja, bleiben Sie dabei, seien Sie künstlerisch und seien Sie inspiriert. Aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.